0: Te invitamos a que se queden en sintonía con esta red nacional de noticias y nuestra primera jornada informativa. Veamos los titulares. Carretera 6 de noviembre se convierte en la vía del terror por robos y atracos. Delincuentes penetran a un colmado de Santo Domingo Oeste, cargan con mercancías y dinero en efectivo. Director del Hospital Marcelino Vélez Santana, advierte de aumento de pacientes atendidos en ese hospital por atracos y riñas que se registran en esta época del año. Vicepresidenta de la República valora designación de nuevos miembros al Tribunal Constitucional. Escogencia de jueces de la Alta Corte divide a la oposición política en el Congreso. Y José Ramón Peralta sigue firme en demostrar su inocencia en los tribunales, sin importar el tiempo que requiera. Hola, muy buenas tardes Muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27 En su primera jornada informativa Yo soy María Cristina Rodríguez Es un verdadero honor que seamos su opción noticiosa a esta hora la principal vía de acceso del sur del país con la capital se ha convertido en la avenida del terror por los múltiples robos, atracos y hasta muertes. Hechos de los que son víctimas quienes transitan por el tramo de la autopista 6 de noviembre, donde los delincuentes atacan a cualquier hora del día, sin importar que sean niños, jóvenes o adultos. Y como nos cuenta nuestra compañera Siledis Aquino, en directo, estos delitos podrían incrementar con el éxodo de las festividades ...de fin de año... ...muy buenas tardes... ¿y ladies? ...buenas tardes, así es...
1: ...diariamente por esta concurrida vía... ...transitan cientos de vehículos... ...desde y hacia el sur de República Dominicana... ...atracan demasiado... ...demasiado... ...está fuerte el robo... ...y muy fuerte, muy fuerte... ...eso acá momento... ...antes de ayer ahí atracaron unas mujeres que iban... ...la víctima más reciente de los delincuentes... ...que al parecer operan... ...a sus anchas en la carretera 6 de noviembre... Es un colaborador de esta planta televisora que ante la poca atención de las autoridades hasta teme dar la cara.
2: Apareciendo persona, tres personas en un motor, me pusieron la pistola ahí y me llevaron todo lo que traía en mi mochila, me llevan mi celular, mi, tenía cuatro mil pesos, tenía mi perfume, todo lo que traía, mi comida, todo.
1: El reloj aún no marcaba las 6 de la mañana cuando, como cada día, el compañero venía desde San Cristóbal a su trabajo, pero los malhechores no le permitieron llegar.
2: Me cogí en todo y se fue. Y cuando bajo empujando el motor, hay una patulla Y le digo a la patulla que si llovieron lo del los tres delincuentes que iban en el motor y me lo que me dicen, te dejaste atracar, pendejo. Entonces eso me llenó de indignación y me dio hasta lloré, hasta te este digo, hasta lloré. Este.
1: Adolorido con abraciones, moretones e impotencia, narra que fue incluso objeto de burla por los agentes que tardíamente tomaron su denuncia.
2: Me di unos golpes cuando caí en el cuando me, me caí del motor, me di ahí en la rodilla, me quemé ahí en esa pierna.
1: La amenaza hasta de perder la vida y otros objetos de valor se cierne sobre quienes usan la peligrosa vía y que han sido víctimas en más de una ocasión, como es el caso del señor Lorenzo Escolástico Muñoz, quien tiene un pie yesado producto de las lesiones del atraco. Un motorita para atracarme. Yo caí en los medios de la pista. Cuando caí, me cayó la pistola adelante y yo la agarré. Entonces, ahí mismo vinieron dos muchachos jóvenes a defenderme. Y por eso dos muchachos, yo que agarré la pistola y la sobé, se fueron. Se metió en medio de uno a camiones así, de cosas. No pude tirarle porque podía matar
3: a uno. Por eso pasó el accidente también, que uno tiene que pasar a alta velocidad. Porque si uno pasa debajo hay muchos atacadores que eh, le ponen peligro en la calle a uno para atacar a uno.
1: Por las festividades de fin de año se espera un incremento. En el número de personas que utilizan esta 6 de noviembre para desplazarse, por lo que piden un incremento en la seguridad. ¿Cuáles son los detalles que les
0: tengo? Retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino. Y con pistola en mano, tres delincuentes penetraron a un colmado ubicado en el sector Olimpo de Santo Domingo Oeste, robando más de 75 mil pesos y parte de la mercancía del negocio. La situación mantiene atemorizada a los residentes de la referida localidad, quienes dicen estar atormentados por la zozobra de los delincuentes que han impuesto el terror en la zona. Tenemos en directo a Liliani Martínez con más. Muy buenas tardes, Lili.
4: Gracias, así es. La delincuencia ha robado la tranquilidad de estas familias del sector Olimpo, quienes dicen que los atracos se han vuelto el pan de cada día.
3: Yo salí a las 7, hacemos un análisis. Amadita, y yo no he visto el primer policía de, de Amadita aquí.
4: Registrado en un video quedó el hecho más reciente cuando tres antisociales amenazaron con armas de fuego a los empleados del colmado Dumé, de donde cargaron con dinero en efectivo, mercancías y pertenencias después de imponer el terror en el establecimiento.
2: Llegaron esos tres tipos ahí y de la vez nos dejaron tenerse en el peso nosotros lo que hicimos fue que nos tiramos el piso. Porque cuando viene a ver la vida de nosotros vale más que también lo que se llevaron.
4: Pero este no es el único atraco que se ha registrado en el lugar donde dueños de negocios y comunitarios atribuyen la situación de inseguridad a la poca protección policial.
5: Sí, porque por aquí no, como yo veo, no trasientan mucho los policías, no patrullan mucho.
6: Entonces por eso es que ellos andan haciendo, porque si hubiera patrulla a cada rato. ...ellos se controlaron. Muy, muy recurrente realmente. Tener los colmados saturados, nada más no los colmados, los, todos los negocios de por aquí. Uno no puede andar libre en las aceras, en, la acera, en la calle, aquí. Siempre uno mira cómo están con las abejas cerradas, hacia abajo y así.
4: Indican que han tenido que adoptar sus medidas contra los delincuentes que se apoderan de las calles.
2: Temprano porque tú desde que llega a las 8 de la noche, bueno, por lo menos mi esposa se la pasa sentada allá afuera, porque no pueden estar todos aquí adentro, viendo la, el movimiento, porque la delincuencia de verdad está insoportable.
3: Bueno, las autoridades que hagan algo, que mandan patrullaje a Olimpo, nosotros somos huérfanos de autoridad de aquí, mira que síndico, vayan al parque y tirenle una panorámica al parque, porque usted va a cometer el parque de aquí, abandonado.
4: Los residentes dicen quedar a la espera del aumento en el patrullaje policial para disminuir estos hechos delictivos. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias Liliani Martínez. A propósito del tema, las atenciones a pacientes heridos en medio de atracos y riñas aumentan hasta un 5% durante las fiestas de Navidad y fin de año. Así lo informó el director del hospital Marcelino Vélez Santana de Santo Domingo Oeste, Willy Victoria, quien indicó que es significativa la cantidad de personas atendidas por lesiones que les infringen los malhechores en medio de los asaltos.
2: Y la Navidad es una época donde no solo los atracos, también los accidentes de tránsito, hay más gente desplazándose en la calle, hay más consumo de alcohol, que es un es un caldo de cultivo para que se generen este tipo de cosas, los ingresos de los pacientes aumentan, la gente normalmente gasta más dinero y evidentemente que sí que hay un leve aumento de, de los pacientes eh, heridos en atracos y, y riñas y, y cosas de esa índole.
0: Entrevistado para Noticias RNN, el titular del referido Centro de Salud invitó a la población a actuar con cordura y responsabilidad en la época navideña, para disminuir los accidentes y la violencia. Cambiamos el curso de las noticias. A partir de este mes, cinco nuevos rostros incidirán en las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, reemplazando a los jueces que cumplieron con el tiempo en función, entre ellos el magistrado presidente Milton Ray Guevara. Margaret Ramírez, en la siguiente historia, nos cuenta de la hoja de vida ...de estos juristas y las opiniones de la sociedad civil sobre la escogencia.
4: Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. El puesto de mayor jerarquía en el Tribunal Constitucional... ...será ocupado por el juez Napoleón Esteves Lavandier quien sustituirá al magistrado Milton Ray Guevara.
7: Hemos pasado a formar parte de la Suprema Corte de Justicia desde el 5 de abril del 2019.
4: Esteves Lamandiera actualmente se desempeñaba como juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y docente de la Universidad Católica de Santo Domingo. Al momento de su escogencia, tenía a su cargo conocer el proceso judicial de los diputados Héctor Darío Félix, Faustina Guerrero Cabrera y Nelson Rafael Marmolejos Gil, vinculados en la operación Falcón por lavado de activos.
6: Con esa selección, nosotros estamos seguros que son profesionales que van a seguir dando lo mejor de ellos para el buen desempeño del Tribunal Constitucional. Creemos que los jueces que fueron elegidos son personas que tienen calidad profesional cada uno de ellos y de ellas y que eh, realmente entendemos que eso va a mejorar lo que es la actuación del Tribunal Constitucional.
2: Con toda esta escarcha de los años sobre mi cabeza
6: el segundo
4: escogido fue el jurista Fidia Zaristi, quien en 2020 fue designado como asesor del Poder Ejecutivo en Políticas Antinarcóticas, según consta en el Decreto 651-20 de fecha 18 de noviembre por el presidente de la República. También ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Drogas, organismo rector de las políticas de prevención contra el uso indebido de drogas, y proporcionar la coordinación de todos los sectores públicos y privados para detener el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional.
3: Encontrarán en mí a una persona que cree en el desapego, en el servicio público. Desapegado... Se
4: destacan en el grupo a Maurice Reyes Torres, quien será el juez más joven del Tribunal Constitucional y quien es yerno de la procuradora Miriam Germán Brito. Reyes Torre fue letrado de adscripción temporal en el tribunal y durante su estancia en la Alta Corte ocupó el cargo de coordinador de la Unidad de Relatorías de Sentencia y formó parte del equipo legal administrativo para la implementación del sistema de gestión de expedientes en sus primeras dos fases. Ese es su rol
8: eh, y hay que realmente en, en un proceso democrático pues hay que saber entender que ellos puedan tener eh, pues posiciones eh, totalmente contrarias a las que se hayan tomado pero eso es parte de la democracia
4: al grupo se integran dos mujeres una de ellas es la ex coordinadora de participación ciudadana sonia argentina díaz Inoa, quien es abogada con maestrías en administración pública y derechos humanos y un doctorado en sociedad democrática estado y derecho además ha trabajado en los tres poderes del estado y en el ministerio de trabajo es docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad APEP, integrante del Consejo de Doctores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS y voluntaria del Instituto de Género de la Autónoma de Santo Domingo.
6: Dentro de esta selección que hay, bueno, se aumentó la cuota de género, ahora son cinco de ocho, que también hay jóvenes eh, personas muy jóvenes que van a integrar, que son aspectos importantes. Completan
4: el grupo Army Esperanza Ferreira Reyes. Actualmente es la encargada de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República. Ferreira Reyes ingresó al Ministerio Público en 2003 y ha sido procuradora adjunta en la Procuraduría General de la República desde ese entonces hasta diciembre del 2022. Margaret Ramírez,
0: RNN. La oposición política se mostró dividida este miércoles al evaluar la designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. A propósito del tema, el senador peledeísta José del Castillo lamentó tener que contradecir a su candidato presidencial Abel Martínez y recordó que fueron el expresidente Danilo Medina y el Consejo Nacional de la Magistratura quienes en 2018 llevaron la Suprema Corte al magistrado Napoleón Esteves. Nelson Mateo con los detalles
7: Prácticamente lo que seleccionó un grupo de amigos Civilista y experto constitucional Napoleón Esteves encabezará el Tribunal Constitucional por los próximos nueve años Pero la decisión del Consejo, que integra a otros cuatro nuevos miembros Encontró duras críticas en la oposición eh, A ver, Martínez ya había vaticinado que se iba a seleccionar a Napoleón como presidente. Se seleccionó también a Fidia Jaritti como miembro, que fue eh, candidato vicepresidencial del, de su, del padre de, del presidente Luis Abinader. Sin embargo, el senador peleadista por Barahona contradice a su vocero en la Cámara Baja y al candidato presidencial del partido morado, Abel Martínez, tras defender la trayectoria profesional de Napoleón Esteves. Es un individuo eh, académico del derecho, ha tenido un ejercicio profesional dilatado como abogado, es autor de diversas obras del ámbito jurídico eh, y conozco también su proceder en el, en el tren judicial como magistrado de la Suprema Corte de Justicia que fue designado eh, por el Consejo Nacional de la Magistratura que en ese momento presidía eh, Danilo Medina. De su lado, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Lila Burquerque, y el por senador sí, Rogelio Genao dejaron sí, claro que por supuestos vínculos políticos no se debe descartar a nadie. Aquí todo el mundo es político. Lo que hay es que rogarle a
6: Dios que imiten a Milton Ray Guevara.
7: Y que el Tribunal Constitucional seguirá, seguirá consolidándose como la Corte con mejor perfil y más aceptación de la sociedad dominicana. La expresidenta de los diputados y entonces miembro del Consejo de la Magistratura entiende que el gran desafío de Esteves Domínguez y los demás jueces de la Alta Corte es mantener los niveles de credibilidad y defensa de la Constitución Qué logró el saliente presidente... ...Milton Rey Guevara... ...Nelson Mateo R.N.N.
0: El vocero de los diputados del PRM... ...Julito Fulcar defendió la decisión mayoritaria... ...de aprobar en dos lecturas consecutivas... ...el presupuesto general del Estado... ...del próximo año... ...Julito Fulcar dijo que respeta... ...las críticas de la oposición... ...pero recordó que ese es un instrumento... ...de desarrollo que ya no puede esperar...
7: ...es un proyecto... ...que agraciadamente... ...contiene un nivel de descentralización de las inversiones que se van a hacer en el año 2024... ...que incluye a las 32 provincias de la República Dominicana. Fortalece todos los programas sociales eh, del gobierno... como forma de que el gobierno pueda justamente llegar con más fuerza... ...a los sectores económicamente más deprimidos de la sociedad.
0: El presupuesto del próximo año ascendente a un billón 200 mil millones de pesos... ...ahora pasará al Senado de la República con el ingrediente de una agenda que contiene la renovación del contrato con Aerodom y sus beneficios económicos colaterales. El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró este miércoles que demostrará su inocencia sin importar el tiempo ni el esfuerzo que requiera. El exfuncionario manifestó que acudirá a los tribunales las veces que sea necesario para dejar claro que en su paso por la administración pública no hizo nada indebido.
7: Se lo debo a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos e hijas y a mis nietos.
0: Peralta compareció este miércoles por ante el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en procura de que el tribunal ordene al Ministerio Público que le entregue la carpeta fiscal que contiene las alegadas pruebas y acusaciones hechas en su contra. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, les contamos lo que dice el Ministerio de Economía... ...sobre la pobreza monetaria en el país.
6: A cuatro meses de la explosión en San Cristóbal... ...aún quedan segmentos corporales humanos... ...sin identificar en patología forense.
0: Autoridades afirman... ...han aplicado más de 300.000 dosis de vacuna... ...contra la influenza a la población. Y en el plano internacional... Choque múltiple deja varios muertos y heridos en autopista de Venezuela. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar con nosotros. En el plano internacional, más de ocho personas perdieron la vida este miércoles y otras... ...resultaron heridas durante un choque múltiple... ...provocado por un camión de carga que embistió varios vehículos... ...que estaban detenidos en una autopista de Venezuela. Tenemos en vivo a Scarlett Guichardo con más Bienvenida Scarlett. Buenas tardes.
8: Así es, María Cristina, buenas tardes. El accidente involucró unos 17 automóviles cuando se encontraban en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho... adyacente a Caracas, debido a un incidente que se había registrado previamente en el lugar... De acuerdo con reportes extraoficiales, ocho personas fallecieron y nueve quedaron lesionadas luego del accidente que provocó un gran incendio en la arteria vial. Un camión que transportaba combustible chocó con otro que estaba a un costado de la autopista, momento en el que se generó el fuego. Organismos de seguridad, emergencia y rescate se presentaron en el lugar del siniestro, donde las llamas alcanzaron ambos sentidos de la vía, en tanto, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Cuatro niños, entre ellos un bebé de cinco meses, fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda en Ecuador. Por sicarios que entraron y abrieron fuego contra la familia, informaron las autoridades de ese país. La Fiscalía informó que los menores baleados tenían cinco meses, tres, cinco y siete años y según la policía no eran el blanco inicial del ataque la cumbre del clima de dubai acordó iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles tras dos semanas de intensas negociaciones en las que cerca de 200 países han debatido la forma de atajar colectivamente la crisis climática los países representados en la cop-28 adoptaron el balance global el acuerdo con el que aspiran a reforzar su acción climática para contener el aumento de temperatura y que no supere el grado y medio respecto a los niveles preindustriales el Papa Francisco advirtió que la inteligencia artificial y la robótica amenazan con sustituir el trabajo humano en el mundo, en el mensaje enviado hoy a un evento en Roma. En su comunicado dirigido a los participantes del evento promovido por la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos y publicado por el Vaticano, el pontífice destacó algunas perspectivas sombrías que asegura acechan el mundo del trabajo. Finalizamos en la ciudad de Moscú, en Rusia, donde un video captó a varios robots mecánicos repartidores de la empresa Yandex, mientras trasladaban unos pedidos empaquetados como si fueran regalos navideños o para Año Nuevo. Las cajas estaban cargadas en unos trineos que empujaban los robots, que en alusión a los renos de Papá Noel también llevaban puestos unos cuernos. El desfile de los robots repartidores captó la atención de los usuarios en las redes sociales por la particularidad de este método de entrega. ¿Ya se siente el espíritu de la Navidad, María Cristina?
0: Claro que sí, y por supuesto los regalitos Así no caen es. nada mal. <risa> para nada. Bye, Scarlett, gracias por tu reporte. Seguimos con más, con el objetivo de sacar de las calles a los vendedores haitianos con estatus irregular. La Alcaldía de Dajabón realizó un desalojo. En el que busca que los haitianos que desean vender sus mercancías lo hagan utilizando la plaza donde se desarrollaba el acostumbrado intercambio comercial en el mercado fronterizo. Según nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, los operativos de cierre de negocios alquilados por los extranjeros se desarrollan principalmente en la calle Capotillo del centro de la ciudad, donde decenas de haitianos distribuyen sus mercancías.
2: Recuerdan que recientemente lo desalojamos, Viergita, de, de la calle Capotillo y del mercado de la verdura. Volvieron de manera eh, rápida, volvieron a invadir esta calle. Nosotros hoy decidimos desalojarlo de nuevo. ¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo? Si ustedes quieren hacer comercio, váyanse al mercado de contenidos. Ese es el mercado que está abierto para este tipo de negocios.
0: Como parte de este operativo de cierre de negocios de los haitianos irregulares miembros de la Policía Municipal se presentaron junto al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, para completar el proceso de desalojo. La tasa de pobreza monetaria general en República Dominicana bajó 4,0 puntos porcentuales. ...en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2022 para situarse en el 24,4% según informó este miércoles el Ministerio de Economía. En un comunicado, la institución destaca que la tasa de pobreza monetaria del trimestre de julio-septiembre es inferior a las estimaciones pre-pandemia... ...y la más baja desde el año 2016 para este trimestre. Asimismo, la mayor disminución se observó en las mujeres al pasar de 30,2% en el tercer trimestre del 2022 a 25,8% para el mismo periodo de este año, mientras que los hombres registraron una incidencia de 22,9%, una disminución de 3,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del pasado año. A cuatro meses de la explosión en una fábrica de plástico en San Cristóbal que dejó al menos 38 muertos y más de 50 heridos, todavía quedan segmentos corporales humanos sin identificar en el Instituto Nacional de Patología Forense, según el director de la entidad Santos Jiménez. Lauri Lamar tiene más detalles en directo. Adelante, Lauri. Bienvenida.
6: Gracias, buenas tardes. A pesar del tiempo transcurrido, aún quedan familias sin respuestas de sus parientes desaparecidos durante la mortal explosión que estremeció la sociedad dominicana.
3: Que hay lo que se llaman segmentos corporales que tienen que hacerse una prueba de comparación con familiares. Y es que los
6: médicos forenses no han logrado identificar... ¿A qué persona corresponden los últimos fragmentos de restos humanos encontrados en la zona de desastre?
3: Al momento, las personas que han ido a tomarse la prueba con los escasos eh, segmentos que se conservan, no han dado compatible con lo que se han tomado las muestras. Entonces, es por eso que no se han entregado porque no hay compatibilidad con los reclamantes. Entonces, la condición indispensable es que haya compatibilidad con algún reclamante, cosa que no se ha podido lograr.
6: El director del Instituto Nacional de Patología Forense, Santos Jiménez, fue abordado sobre el tema en la acostumbrada rueda de prensa de salud pública, donde ofreció un resumen de los casos atendidos durante el año en la institución.
3: Nuestra institución al momento ha hecho 1,612 autopsias en las diferentes modalidades. Y Vamos a hacer una división simple entre lo que serían dominicanos y extranjeros, 830 dominicanos y 758 extranjeros. En ese grupo hay que sumar también 24 personas en las que se hicieron autopsia y no se ha identificado su nacionalidad.
6: El pasado 14 de agosto, San Cristóbal fue estremecida por una gran explosión, catalogada como una de las tragedias más fuertes de las últimas décadas, conmocionando a la sociedad que aún recuerda con tristeza la devastación. Hasta el momento se desconocen las causas del fatal siniestro y aún no se han establecido responsabilidades penales a los acusados de la tragedia. De mi parte es todo retorno al estudio. Muchísimas
0: gracias, Lauri Lamar. En directo, el Ministerio de Salud Pública llevará este jueves y viernes a Cristo Rey su ruta de la salud denominada Cambia tu Estilo de Vida, dirigida a niños y niñas del sector y zonas aledañas. La jornada tendrá lugar en Cristo Park a partir de las 8 de la mañana y contará con charlas para adolescentes sobre embarazos tempranos, salud mental, educación vial y otros temas importantes para el sano desarrollo de las personas.
1: Pero esta vez tenemos un matiz importante que es la Navidad. Luego de tantas cosas que han ocurrido, sobre todo con las inundaciones y los eventos en, en el Gran Santo Domingo, queremos llevar un matiz diferente, un matiz de alegría, en el cual también se van a hacer lo que son eh, charlas, eh, actividades eh, tanto para lo que es el, el, el crecimiento de esos niños como también la salud mental
8: de los mismos.
0: La directora de gestión de riesgos y desastres del Ministerio de Salud Pública informó que además llevarán juegos infantiles, cocina saludable, encuentro con envejecientes y otras actividades de promoción de la salud y puestos para la evaluación cardiometabólica. Unas 333 mil dosis de la vacuna contra la influenza han sido aplicadas a la población a través de la Jornada Nacional de Vacunación contra este virus. La información fue dada a conocer por la directora del Programa de Inmuno Prevenible por Vacunas, Aida Lucía Vargas, quien también precisó que en los próximos días iniciarán la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de entre 9 a 14 años.
6: Con relación a los virus que están circulando y tenemos vacunas prioritarias para adultos mayores, pacientes crónicos, niños, eh, a partir de los seis meses, embarazada, personal de salud, otros como son ustedes periodistas. y los tenemos en puestos fijos, puestos móviles, en casa a casa, en centro deportivo.
0: La doctora Vargas también señaló que más de un millón mil personas, entre ellas niños y trabajadores agrícolas, y de la construcción han sido inoculados contra el tétano, difteria y otras enfermedades en lo que va de este año. La Asociación Nacional de Enfermeras amenazó este miércoles con iniciar un plan de lucha con manifestaciones en las calles a partir de enero próximo, si no reciben respuesta de las autoridades sobre una serie de demandas de mejoras para el sector. El presidente de ASONAEM, Mariano Suazo, Enumeró el pliego de reclamos del gremio, entre los que destacó aumento salarial y mejores condiciones laborales para los y las enfermeras a nivel nacional.
7: Oh, más de 25 mil enfermeras a nivel nacional necesitan un aumento salarial porque el 30% que puso el señor presidente se diluyó hace mucho. Hace mucho que se diluyó.
6: Y nada de
7: conversaciones. Estamos en conversaciones fue con el muy gabinete lento, de salud. Fue muy
0: lento.
7: Pero... Pero no llega muy lento. Como lento. que no, 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 no está moviendo.
0: En rueda de prensa, este miércoles, Azonan pasó balance sobre logros y retos que obtuvo el gremio durante el 2023, donde informó de las condiciones candentes en que se encontraron en el sector. A propósito, la Asociación Nacional de Enfermería reconoció la labor de nuestra periodista de RNN, Siledis Aquino, por su aporte y cobertura a los temas de salud en beneficio de la población. Directivos del gremio reconocieron su gran valor profesional y como ser humano y recordaron que en los momentos más duros de la entidad, nuestra periodista Siledis Aquino ha sido una profesional que estuvo presente realizando un trabajo ético y responsables
1: más que apoyarlos, apoyamos con ello a la sociedad dominicana, a esas enfermeras, pero también a esos ciudadanos que cada día acuden a los centros de salud, sobre todo a los hospitales donde van las personas más empobrecidas y que de verdad nosotros, los que venimos del extracto humilde, del campo, sabemos el valor que tienen los hospitales públicos, aún más que, o igual o más que ustedes, porque también ustedes, ese servicio que dan, ese acompañamiento que dan las enfermeras, no solo los médicos, sino que yo digo que son las que se encargan del paciente, que cuidan con amor y dedicación, porque de verdad para ser enfermera hay que tener vocación de servicio y eso hacen ustedes.
0: Al recibir la distinción, Siledis Aquino agradeció el reconocimiento por el que también le felicitaron sus compañeros de labores de este medio de comunicación en el que tiene varios años de labor.
1: 6 de noviembre se convierte en la vía del terror por robos y atracos.
0: Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afecten a su comunidad. Infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Jafreisi Banzan.
9: Un hombre penetró la madrugada de este miércoles a lo que parece ser una banca de lotería ubicada en el sector San Miguel de Mano Guayabo. El video fue captado por una cámara de seguridad que captó el momento en el que el delincuente sustrae algunas pertenencias del lugar. Un video grabado por una cámara de seguridad capta el momento en que tres delincuentes intentan atracar al conductor de un carro, quien al darse cuenta de la acción de inmediato abandona el lugar. Comunitarios de esta zona sostienen que los antisociales se dedican a llamar a los taxistas para atracarlos. El hecho ocurrió en la diagonal segunda con diagonal primera. Un video llegado a nuestra redacción muestra el momento en el cual los delincuentes en el sector Los Guaricanos de Santo Domingo Norte se enfrentaron a tiros con agentes de la policía. Momentos en el conductor de una jipeta que estaba desplazándose por el lugar. Tuvo que devolverse para evitarse impactado por una bala.
7: Esto el vertedero de aso. Mira cómo están los libros. Mira, mira cómo están los libros del cuello.
9: Llega a nuestra redacción un video donde muestra el momento en que un camión cargado de diferentes tipos de libros de texto de nivel inicial fueron tirados a la basura. El hecho ocurrió en el belteredo de Asua, donde el Ministerio de Educación rescata las obras que fueron mandadas a echar a la basura por la profesora Magalis Pujol, directora de la Escuela Básica Finca 6 en Asua. Recuerda que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales, noticias, RNN y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Jafrey Sibazán, RNN.
0: Hoy se cumplen 10 años del asesinato del comunicador Claudio Nasco, un macabro crimen que tuvo lugar la noche del viernes 13 de diciembre de 2013 en el jacuzzi de la habitación de una cabaña en la autopista 30 de mayo en el Distrito Nacional. El hecho estremeció a la sociedad dominicana luego de que el cadáver de Nasco fuera encontrado amordazado y con más de 40 heridas de arma blanca. Nasco nació el 17 de junio de 1976 en Cuba y aunque aspiraba a convertirse en ser sacerdote, sus estudios de filosofía lo trajeron a República Dominicana para estudiar en la congregación salesiana en Jarabacoa. En agosto del 2015, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a los tres jóvenes acusados del crimen del periodista quien se destacó en el país como locutor de noticias y maestro de ceremonias. Legisladores oficialistas y de la oposición reiteraron su respaldo a la decisión del gobierno de renegociar el contrato de concesión de Aerodom, que se firmó en el 1999, generando pocos beneficios al Estado Dominicano y sin garantizar las mejores condiciones en las infraestructuras de las terminales aéreas. El senador Alexis Victoria Yep fundamenta su posición en la participación del Estado Dominicano, que asciende a un 20% sobre el tema. También habló Amado Díaz, diputado del PRM, quien favoreció la operación como empresa multinacional.
7: Se creó una comisión de connotados eh, eh, de hombres eh, de empresa y de la sociedad en sentido general, civil y y fueron ellos que analizaron y vieron la prudencia y la necesidad de, 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 de que ese contrato sea renegociado porque era el perjuicio del Estado Dominicano.
3: Nosotros entendemos que es una gran operación a favor del Estado Dominicano que va a generar beneficios tangibles en favor de la liquidez del gobierno para importantes obras que han sido inociadas y que ha sido socializada ampliamente eh, previo a, a, a llegar a un acuerdo entre las partes con... ...los concesionarios...
7: ...no ha habido una sola eh, crítica... ...con relación a la diferencia entre uno y otro... ...porque es abismal... ...este le genera beneficio al Estado... ...era imprescindible hacerlo... ...porque la proyección que hay... ...para nuevos visitantes... Las, ...las terminales no estaban en condiciones... ...de dar respuesta...
0: ...con los 775 millones de dólares... ...que ingresarán al Estado... ...en un periodo de seis meses... ...se ejecutarán varias obras... ...entre ellas... ...asfaltado de las calles de la Caleta, Boca Chica, vía expresa desde la Plaza de la Bandera... ...y otras iniciativas en el Gran Santo Domingo. Los Ministerios de Educación, Administración Pública y Economía pusieron en operación este miércoles... ...el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública... ...una herramienta con la que se podrá monitorear el funcionamiento de todos los centros educativos de República Dominicana... ...y que permitirá a las familias dar seguimiento al desempeño de la escuela donde sus hijos e hijas estudian. Margaret Ramírez tiene la historia.
4: La nueva herramienta electrónica busca garantizar que se entreguen servicios educativos de alta calidad a la población. Este instrumento de apoyo a la gestión educativa preuniversitaria busca además elevar los niveles de aprendizaje de los y las estudiantes, propiciar la participación de los centros educativos en las dinámicas sociales de los territorios donde operan, al tiempo de consolidar a las escuelas como el eje de las políticas públicas y del desarrollo del país.
6: Será implantada
2: en 1.500 centros educativos que aglutinan a más de 900.000 alumnos sobre los cuales se tendrán datos fundamentales para valorar la implementación del currículum, la evaluación de los aprendizajes, la relación de las escuelas con la comunidad.
7: Su principal utilidad será el convertirse en un instrumento estratégico para poder orientar los procesos de mejora continua de los centros educativos, fortalecer la estrategia de
2: acompañamiento, avanzar en la eficiencia y eficacia de la actuación de los mismos, cumplir con los principales compromisos con el país y con nuestra gente
4: la información de cada centro estará en una plataforma web a la cual podrá tener acceso toda la población lo que se convierte en un ejercicio sin precedente para transparentar la forma en la que se gestiona el sistema educativo nacional y en qué se traduce la inversión del 4% del producto interno bruto de forma anual
2: esas capacidades para aprender producir innovar pensar reflexionar son indispensables para producir más y mejor, para producir de forma más sostenible, sostenible en términos ambientales y para construir una mejor democracia.
4: Sismap Educación se integra al conjunto de iniciativas que tiene en marcha el gobierno dominicano para garantizar la mejora de la calidad educativa, entre las que se destacan el incremento de los recursos de descentralización, los procesos de formación de docentes y la planificación educativa desde la propia escuela. Margaret Ramírez, RNN.
5: Saludos amigos, bienvenidos a los deportes de esta primera emisión, buen provecho, feliz tarde, vámonos de inmediato porque están contentos los liceístas en un partidazo anoche con este elevado de sacrificio Mel Rojas Jr. decidió un encuentro que parecía de playoff ayer a favor de los Tigres del Licey la victoria 7 a 6 y el Estadio Quisqueya parecía que estaba ya en playoff el último encuentro entre las Águilas Ibaeñas y los Tigres de Licey en esta vuelta regular y aparentemente del torneo porque las Águilas se quedan en Capilla Ardiente luego de esta derrota donde cortan una racha de tres victorias consecutivas de su lado los Tigres cortan una cadena de tres derrotas seguidas así que con este triunfo los Tigres se ponen bonitos con este encuentro que decidió Mel Rojas Jr. remolcó cuatro carreras. El partido varias veces se cambió de liderato. Las Águilas empezaron ganando 1-0 con el jorrón de Geral Encarnación. Luego, Christopher Morel lo empató en el noveno a Jairo Asensio. Fue un partido de muchas alternativas. Al final, los Tigres rieron de último y rieron mejor. Pasamos al encuentro del de estadio. Julián Javier allí, el debut de Fernando Tatis Jr., las estrellas, estaban ganando en ese momento 3 a 0. Y con este palo largo de Carlos Franco, comenzaban los gigantes el descuento. Franco ayer tuvo una tremenda noche donde remolcó cuatro carreras. Ahí lo acercaba por una, pero luego ahí en el quinto episodio, con ese rodado, ese sencillo, lo pondría adelante. Así que el equipo de los gigantes tomaba la delantera 4-3. El partido estuvo retrasado por lluvias muchos, muchos minutos en la séptima entrada y luego se retomó y finalmente la victoria para el conjunto de los gigantes, ocho vueltas por tres. Pasamos al estadio Francisco Micheli allí los toros y el Raúl Valdés, que no se gasta, el hombre de brazo de goma, tiró ocho episodios sólidos. Raúl Valdés en la blanqueada, 8 a 0 de los toros del este sobre los leones del escogido, con este triunfo los toros salieron del sótano y ayer Ronnie Simón, ese muchachito hizo de todo. Dio cuadrangular, remolcó vueltas más, fue un partidazo en ese estadio Francisco Michelli, pero también las aspiraciones de los toros se ven reducidas a prácticamente un 3% de probabilidades de avanzar a round robin. Luego de la jornada de este martes, veamos el standing, cómo queda en la pelota dominicana. Tienen a los gigantes en la primera posición prácticamente clasificados. El que llega a 25 clasifica. 25 y 17 en el primer lugar. Las Estrellas 22 y 19 con cuatro derrotas consecutivas. Los, to, los Leones del Escogido en tercero con 22 y 19. Bueno, están en segundo, empatados con las Estrellas. Los Tigres en el cuarto con 21 y 20. Toros 17 y 24. Y las Águilas 16 y 24 también en el último lugar los partidos para hoy juegazos también en este tramo final de la vuelta regular a las 7 y media los tigres reciben la visita de los gigantes en el Quisqueya. águilas a los toros ahí yo creo que con ese, el que pierde de ahí ya se quedó, 7 y media las estrellas reciben a los leones del escogido, las estrellas hoy van a retirar el número de Félix José, el monstruo Pablo Zuna va a recibir la primera esa primera ese lanzamiento de la primera bola que va a ser Félix José así que muy merecido de verdad ese reconocimiento que las estrellas realizan a Félix José vamos a terminar de una forma muy jocosa y vamos a ver un papá que sigue siendo todavía miren ese en el, un pleito que casi se alma ayer en el, en el juego de licey y Águila miren a Tony Peña en la actitud llevando a los muchachos y le empuja, empuja a su hijo Francisco y miren un cocotazo para que se porte bien ahí así que se ve que Don Tony es un papá que no importando la edad que tengan sus hijos, los corrige y los pone en cintura. También vamos a ver el gesto de un chiquitín que esperó toda su vida, miren esto, en un juegazo de la NFL, miren eso, miren. Él quería mostrarse y apoyar a su equipo y así con la complicidad de su hermanita, las cámaras lo enfocaron y el muchachito estaba feliz y contento en este partido de los Chargers. Así que enhorabuena y qué bonito para este chiquito que logró sus sueños de enseñar eh, sus iniciales y arengar a su equipo. Hasta aquí
0: los deportes por esta primera emisión, invitándoles para las nueve, María. Claro que sí, tenemos <risas> más y por supuesto en toda nuestra programación manténgase en sintonía. Despedimos esta primera entrega. María Cristina Rodríguez informó. Feliz tarde.